0: Merhaba arkadaşlar. Menemem Podcast ikinci sezonun 28. bölümün hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 15 Nisan 2021 Perşembe. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 16 Nisan 2021 Cuma. Tempomuzu her hafta daha da arttırıyoruz. İlk sezon ısınma sezonumuzdu, yoklamayı yaptık, ikinci sezonda tüm ekibi tekrar topladık, hepiniz bize katıldınız, biz de gaza bastık, vitesi yükselttik, güzel ve emniyetli bir hızla da devam ediyoruz. Özgür İnceoğulları ve hız deyince, emniyet deyince akla ilk gelen isim olan Burçin Hacer karşınızda. Burçincim merhaba.
1: Hız ve emniyet. <gülüyor> evet. Pek tepsil ediyor. Beni düşünüyorum şu anda. Biraz Formula 1 havası verdi. Daha sporty. Aslında bu haftayı ben de baya bir spor karşılaşmaları, organizasyonları izleyerek geçirdim. O havaya da girmiştim onu da söyleyeyim. O yüzden yine hoşuma gitti bu açılış. Çok teşekkür ediyorum. Nisan ayını da bitirmek üzereyiz Özgür. Bu günler ne kadar çabuk geçiyor. Geyine girmeyeceğim ama hakikaten de çok çabuk geçiyor ya. Bitti Nisan daha ne zaman başladık? Ne zaman bitti?
0: İşte bak hız dedik dediğin gibi günlerde sana hızlı geliyor. Hızlı olmak güzel bir şey bu arada ama o hıza da hakim olmak lazım. Yani bir, bir hatırlar mısın bir söz vardı meşhur. Kontrolsüz güç güç değildir diye. <gülüyor> Mesela onu <gülüyor> sa- sana Evet sana uyarlayalım şimdi. Emniyetsiz hız hız değildir. Acaba çok merak ediyorum. Sen bir araba olsan hangi marka olurdun acaba? Ben
1: hiç arabalara ilgi duymadım biliyor musun? Yani mesela genelde hani... Erkek çocuklarının klasik şeyidir. Küçüklükten itibaren böyle motorlu araçlara karşı bir ilgi vardır ya. Hemen böyle minicikken onları böyle oturturlar koltuğa araba kullandırırlar falan. Hiç ben o yollardan geçmediğim için otomobillere karşı hiçbir zaman ekstra bir ilgim olmadı. Yani birçok arkadaşım açar kaputu tak tak tak bu getir işte oradan bujiler bilmem neler falan. Hiç yani alakam olmadı hala da yok. O yüzden mesela kendimi bir otomobille özdeşleştiremem. Çünkü hiç karakter olarak orada görmüyorum kendimi.
0: Otomobil markası değil. Gerçi sen bilgisayar markası gibisin. Acer. Acer <gülüyor> laptopları. <gülüyor>
1: Bence konularımıza girelim artık. Konularımıza girelim.
0: Geçtiğimiz bölümümüzün konuğuna DJ Funky C'ye bir kez daha teşekkür edelim. Ya. Evet. Bu sezonda şimdiye kadar 3 konuk ağırlamış olduk. 6. bölüm Hakan Tamar, 10. bölüm Şen ve onların ardından 27. bölümümüz için sohbet isteğimizi kabul etti. Bize katıldı bir başka
1: eski dost DJ Funky C in the place to be. Güzel bir sohbetti değil mi? Çok iyi bir sohbetti bir kere e, şimdi karşındaki radyocu olunca bu Ayça'da da Hakan'da da yaşadığımız bir şey konuşma ve sohbet açısından bir kısırlık yaşamıyorsun o çok büyük bir lüks. Yani röportajı yapanlar için bir diğer noktada birçok dinleyicimiz de aslında bu tarzda yorumlar yazmışlar bir dizi gibi heyecanlı ya ne kadar heyecanlı bir hayatı varmış Funky'de çünkü biz genelde sahnede gördüğümüz insanların sahne performansı ve o çevredeki haberleriyle onları değerlendiriyoruz. Halbuki birçoğunun içerisine girdiğinizde karakterini hayatın tanıdığınızda çok ilginç hikayelerle karşılaşabilirsiniz. Funky'in de öyle oldu çok heyecanlı gelmiş işte Amerika eksenler hip hop sonra işte İstanbul yarışmalar kartelle didişmeler işte Sagopa Kajmer ceza falan. Hakikaten böyle bir müzik tarihine de ışık tutacak bir heyecanlı hikaye bu açıdan da onu tanımayanlara... Bence faydalı olan bir podcast olarak tarihe geçtiğini düşünüyorum ve genelde de pozitif şeyler duydum. Funky'yi biraz daha yakından tanımış insan. Adam 50 yaşında ama yani 20,
0: 20'lerinde ya. nasılsa hala öyle. Yani enerjik, motive, üretken.
1: Tabii, Siz tabii. birlikte
0: Power FM'de çok iyi işler çıkarıyorsunuz. Kaç senedir beraber canlı yayın yapıyorsunuz?
1: Ee, yani bizim 10 seneyi buldu. Yani... 10 seneyi buldu tabii başka işte biz sadece hani program değil işte beraber festivale gittik, organizasyonlara gittik. Oralardaki şeyini de biliyorum hem işle alakalı yaklaşımını hem de özel olarak hayata ve işlere bakış açısını gerçekten enteresan bir adam. Hep söylüyorum funk ile mesela yurt dışına gitmek falan acayip büyük bir lüks yani diliyle açamayacağı bir kapı. İşte yani olduramayacağı bir olay yok ve bu benim mesela hiç yapamadığım hiç tamamen dışında bir karakter olduğu için çok konforludur Funky ile hem program yapmak hem de e,
0: seyahat etmek. 10 yıl nice senelere başarılarınız bol,
1: bol olsun Burçin'cim. Teşekkür ediyorum. İki, iki yol arkadaşımdan da çok mutluyum. Bu konuda da kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani senle hemen hemen Funky ile Chatson... Daha arada tabii hayatıma da giren birçok isim oldu ama sizin ikiniz çok uzun vadeli ve bu konuda da cidden şanslı görüyorum kendimi çok zordur insanın böyle tek bir partner bile bulması ya benim için iki gayet iyi bir skor. Artık bir tercih yapman lazım. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle sorarlar ya. Hayır Özgü be, beni bul. Sorarlar
0: ya Funky ile beni kaçırsalar birimi, bir, bir, birini bırakacağız diğerini de vuracağız deseler hangimizi bıraksınlar dersin.
1: Ben de cevap olarak ağlamaya başlayayım o zaman.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet Funky C DJ Funky C ya da gerçek ismiyle Cem Nadiran'a tekrar teşekkürler. Bu sezon evet. bir, bir konuğumuz daha olacak kabul ettiği isim vermeyelim sürpriz olsun. E, kendisi e, davetimizi kabul etti ve kayıt günümüzü netleştirip e, mayıs ayında sizlere ulaştıracağız. Burçincim NFT dünyası senin hmm. dünyanın. Arabalarla ilgilenmiyorsun <gülüyor> ama teknolojiyle NFT ile her şeyle ilgileniyorsun. Onu söyle bakalım neler oluyor? Ya
1: şimdi NFT ile ilgileniyorum derken bunu bir bir, bir hani merak olarak ilgileniyorum yoksa ne bir NFT'im var, ne bir NFT satmışlığım var. Hiç buralarda değilim ama gelişmeleri çok yakından takip ediyorum. Bir de müzik dünyasıyla çok içi dışlı olmaya başladı bu kavram. NFT. Ee, çok değişik denemeler var ve her hafta senle zaten bunları konuşuyoruz. Yeni yeni denemeler çıkıyor karşımıza ve bunların çoğu da enteresan sonuçlar alıyor. Bak bu hafta sonucunu çok merak ettiğim bir satış vardı ki gerçekleşti. Hatta dün bitti. Don Diablo bir DJ... Ve ilk defa NFT'den bir konser satışı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu nasıl bir satış? Bu özel hazırladıkları bir konser. Böyle işte 3D efektler, green Box'ta çekilmiş görüntüler. Yani profesyonel bir konser kaydı yaptı. Daha sonra dedi ki ben bu konser kaydını satacağım ve hiçbir yerde paylaşmayacağım. Dolayısıyla kim satın alıyorsa bu konser onda kalacak. Şimdi iş burada biraz değişti tabii. Ve çok da merak ediyordu insanlar. Yani e, bu nasıl olacak? İlgi görecek mi? Görmeyecek mi? Bu arada konserin e, satışını... Ve konserin nasıl dinleyiciye ulaşacağını dair kendisi de bir video kaydetmişti. Bak izin verirsen burada çok kısa bir kendini anlatsın. Benden daha iyi anlatabilir diye düşünüyorum. Don Diablo Destination Hexagon adlı bir şey bu. Ee, ne diyeyim bir proje. Don Diablo anlatsın istersen ne yaptığını. So we didn't just want to create the world's first ever DJ set NFT. We also wanted this to be a next level sci-fi animated live concert experience to add to that for me it's also about having something physical because as a kid i used to love collectibles the nft comes with this very special box which holds the nft it's a mystery box it's handcrafted it's a one of one you know why this is so important to me for the hexagon foundation
0: we're going to help people mint we're going to help people create their art
1: any story that you have any help that you need in the form we're here to give back to the community this is the future and we're here to help and i can't wait to shape it together this is don diablo destination hexagonia evet yani bu destination hexagonia projesi ne kadara satıldı biliyor musun özgür bir tahmin alabilir miyim senden of,
0: zor bir şey sordun herhalde Bitcoin olarak mı söyleyeyim, dolar olarak mı söyleyeyim? Ethereum olarak söyle. Ha, pardon, pardon. <gülüyor> Ethereum olarak mı söyleyeyim diyecektim. Yanlış çıktı. Ee, herhalde 1000 Ethereum. O
1: bayağı da uçtum. 1000 Ethereum kaç milyon dolar biliyor musun sen? E şimdi adam konser hazırlamış bilmem ne yapmış hani. Tamam peki o zaman yakın diyelim 600 Ethereum yani 1.2 milyon dolara sattı bunu ilk defa bir konser satıldı ve 1.2 milyon dolara satıldı ee, biraz önce kendisi de açıkladı özel bir USB stick yaptı bu özel stickin içine konseri koyacak ve dinleyicisine yollayacak bu konseri bu Tabii ki çok büyük bir örnek olacak. Bir başka satış daha var hemen onu da söyleyeyim o da çok enteresan bu benim aslında biraz NF ile ilgili düşündüğüm fikirlerden, projelerden bir tanesine de benziyor ve ilham kaynağı olabilir. Şimdi bu... Britney Spears hakkında bir belgesel çıktı yakın zamanda. Senle de bahsetmişizdir ve arkasından Free Britney etiketi. Nedir mevzu? Britney Spears'ın işte babasıyla ilişkisi, hala vasisi olması, işte mali durumunu onun kontrol etmesi. Bir de böyle gençliğinde biraz şeydi, ee, ne diyelim heyecanlı ve çok böyle işte farklı ortamlarda kendini gösteriyordu. Böyle enteresan bir hayat hikayesi var ve... Bu babasıyla olan hikayesi için free Britney hashtag'i çok da fazla kullanılır bir durumdaydı son 2-3 aydır. Bugün itibariyle bir video NFT olarak satıldı. Bu video Chris Crocker adlı bir internette içerik üreten birine ait. Chris Crocker bundan yaklaşık 10 sene önce bir video kaydediyor. Bu videoda da o zamanlar Britney Spears işte MTV ödüllerine katılıyor, işte orada değişik kıyafetler giyiyor, sözler söylüyor, çok eleştiriliyor. O zaman bu videoda Leave Britney Alone diye bir bir, bir şey kaydediyor ve bir ne, ne diyeyim Highkridge'te bulunuyor. Hatta o haykırışta sana dinletmek istiyorum. Nelerin para ettiğini sen de dinleyicilerimizle beraber duy. <gülüyor> <gülüyor> Leave Britney Alone, please. Bu yaklaşık şöyle söyleyeyim 4 dakikalık bir video ve bu tabii ki şu anda çok değerli hale geldi. Free Britney, Leave Britney vesaire işte wow, bu 10 sene önce bunu demiş hemen video NFT haline geldi. Tabii ki bir konser kadar olmasa da yine iyi bir para etti. 44 bin dolara NFT olarak bu video 4 dakikalık video bu hafta içinde satıldı. Tamam şimdi ben sana
0: burada önemli bir şey danışmak istiyorum çünkü güzel bir yere geldin. Muhtemelen benim şimdi söyleyeceğim şeyi duymuşsundur. Ben de bizi dinleyen Burcu Şahin sayesinde öğrendim. Gerçi tazeliğini kaybetmiş olan bir konu ama ilginçliğini kaybetmesi mümkün değil. Dolayısıyla azıcık değinelim. Ben de sana sormuş olayım. Sabah Tümer'i biliyoruz, tanıyoruz. Evet, çok çok evet. meşhur, çok başarılı bir sunucu. Onun imzası gibi meşhur bir kahkahası var. Evet. Bu kahkayı NFT'ye çevirmiş Sabah Tümer ve 90 bin liraya satılmış. Sorum şu... Kahkaha nasıl NFT'ye çevriliyor yani ya da bu
1: demin dinlettiğin şey nasıl NFT'ye çevriliyor? Şimdi aslında fiziksel dünyada gördüğün her şey NFT olabilir. Dijital dünyadaki bir sahipliği gösteriyor NFT. Bu arada Sabahat Ümer'in kahkahası convert edilmedi o kahkahayı yazdığı... Tweet satıldı. Hmm. Tweetlerin satıldığı bir takım platformlar var. Tweetlerin NFT olarak satıldığı platformlar var. Oraya gidiyorsun işte 10 sene önce 15 sene önce birinin yazdığı tweetleri görüyorsun. Sabah Tümer'in de kendi ne diyelim resmi hesabında yazdığı o ha ha ha ha bir tweet olarak satıldı. Ama şunu da yapabilirdi Sabah Tümer. E, ...kahkasını kaydederdi bir, bir yere... ...sonra o kaydettiği şeyin audiosunu ya da videosunu satabilirdi. Sonuçta Sabah tümer'in çok karakteristik bir kahkası var. Onu da yapabilirdi aslında.
0: Anladım. Güzel. güzel Yani herkes e, dijitale çevirip bir şeyler satabilir o zaman. Kahkaha olabilir... Ses olabilir, video olabilir. Biz de mesela bir bölümü NFT'ye çevirip...
1: Va- var öyle planlarımız Özgür. Ya yani en azından <gülüyor> benim düşüncelerim var. Peki. Seninle paylaşmamış olsam da. Yani bu işte çok yeni bir alan <gülüyor> olduğu için biraz aslında fikir, hayal e, bunlarla bir, bir, bir şekilde adım atılıyor. Bu, bu evet podcast ile alakalı da böyle bir şey düşünüyorum. Yani düşünüyordum, seninle paylaşmadım ama işte bir sürü şey düşünüyorum. Bunu da aradan e, seninle beraber konuşmuş olalım bir ara. Tamam Burçinciğim sen bu konuya
0: odaklan arabaları falan boşver arabaları bilgisayarları falan boşver sen bu konuya odaklan NFT'ye çevirelim ondan sonra da pazar yerine koyalım bakalım ne olacak. Burçinciğim son dönemlerde bizlere bazı raporlar getirdin onların haddi hesabı yok dünya müzik raporuyla kapıyı açtın ardından DJ'lere ait karbon ayak izi raporundan bahsettin iki bölüm önce. Tüm DJ'leri karşına aldın. Bütün DJ'ler şu an sana karşı. Ee. Mahmut Orhan, Mahmut Orhan aradı, Murat Uncoğlu aradı. Dediler ki bu Burçin ne yapıyor? Şaka
1: yapıyor. Ekmeğimizle mi oynuyor?
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sana karşılık veriyormuşum veya misilleme yapıyormuşum gibi almazsan ben de bir rapordan bahsedeyim bu bölümde. Güzel. Nedir? Rapor. Dünya Mutluluk Raporu. Oo çok zor. Yeni bir rapor değil. 3 hafta önce yayınlandı. Ee, anca gelebildi ee, sıra bu konu üzerine konuşmaya. 212 sayfalık bir rapor. Yani mutluluk öyle bir kavram ki Burçin. Anlata anlata bitirememişler. Kim bitirememiş onu da söyleyelim. Hemen bu rapora emek veren akademisyenlerin isimlerini burada verelim. Daha büyük bir grup aslında ama ben... E- öncelikli olan 6 kişiden bahsedeceğim. Bu rapor bu raporlar öyle kolay kolay yazılmıyor. Emek çok değerli bir şey o yüzden isimlerinden e, söz etmek lazım. John F. Halliwell, Richard Layard, Jeffrey D. Sachs, Jan Emmanuel Denev, Neve, Larry ve Shun Wenk yazmışlar bu raporu. 9. kez yazılıyor. E, i̇lk rapor 2012'de Birleşmiş Milletler'de yapılan bir toplantıya destek olması için yazılmış. Ee, söylemeye gerek bile yok. Bu yılki rapor COVID-19'un zorluklarını ve yansımalarını zaten içeriyor. Ee, çok konu başlığı var raporda. Hepsine bu kayıtta girmemiz tabii ki çok zor. Dediğim gibi toplamda 212 sayfalık bir rapor. İşte konular arasına baktığımızda işte zihin sağlığı var. Sosyal bağlantı konusu var. Mutluluk ve güven arasındaki ilişki var. Şunu da söyleyelim. Ee, ...mutluluk zaten hani ölçülmesi çok zor bir olgu yani bunu ölçmek kolay değil. Bırak bir ülkenin mutluluğunu ölçmeyi bir insanın mutluluğunu dahi ölçemezsin ya da öl- ölçebilirsin ama bu çok zor bir süreç olur. Dolayısıyla hani rakamlara çok bağlı kalmadan... Raporu incelemek daha doğru olur. Yani bu 212 sayfalık raporu e, öyle okumak daha doğru olur. Dediğim gibi emekle oluşturulmuş bir rapor ama eleştirmek isteyen çıkarsa da eleştirilebilir tabii. E, bir popüler kısmı vardır bu raporun 9 yıldır. O da bir listedir. İnsanlar biliyorsun listeleri seviyorlar hiç kuşkusuz. Bu liste ülkelerin mutluluk sıralaması. E, mu- muhtemelen gözüne çarpmıştır medyada. Bu sıralamayı yaparken e, Gallup şirketinin e, dünya anketini kullanıyorlar. Onun da e, hayan- hayattan beklentiler kısmını irdeliyorlar. Yani okuyucular hem e, mesela kendi ülkelerinin mutluluk listesindeki sıralamasını çok merak ediyorlar. Hem de işte bu listenin zirvesindeki ülkelerin ya da işte bir başka deyişle Dünyanın en mutlu ülkelerindeki hayatın sırlarını da öğrenmek istiyorlar. Yani böyle bir tarafı var aslında bu listenin. Peki nasıl sıralıyorlar? O önemli. Ee, yani ülkelere belli kriterlerde puan veriyorlar. Bu kriterlerde şunlar. Birincisi hayatla ilgili değerlendirmeler. ikincisi pozitif duygular. Üçüncüsü de negatif duygular. Yani şöyle. E, her ülkeden yaklaşık bin kişiye soruyorlar. Diyorlar ki. En iyi hayatı 10 diye, en kötü hayatı 0 diye düşünürsen ülkende yaşadığın hayatın kalitesi kaç puandır? Soru bu. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum ve şu an kendime soruyorum. Soruyor musun? Şimdi normalde daha detaylı sonuç alabilmek için 3 yıllık ortalama alıyorlar ama bu yıl Covid'in etkisini daha net görebilmek için 2020'yi izole etmişler. İstatistik bilenler tabii... Parmak kaldırsın burada böyle hani bazı yılları izole yani 2020'ye özellikle bakmak istemişler. Ee, bu şeydi e, hayatla ilgili değerlendirmeydi. Pozitif duygulara geçelim. Pozitif duyguları da şöyle puanlıyorlar. Sana iki soru soruyorlar. Diyorlar ki bir dün hiç güldün mü? Birinci hmm. soru bu. İkinci ikinci soruda şu. Dün hiç mutlu bir anın oldu mu? Hayır dersen sıfır puan, evet dersen bir puan. Önce işte bireyin ortalaması alınıyor. Sonra ülkenin ortalaması çıkıyor o bin kişiye sordukları zaman. Negatif duygularda benzer şekilde. Yani bu kez üç soru soruyorlar. Diyorlar ki bir, dün hiç kaygılı bir anın oldu mu? İki, dün hüzünlü bir anın oldu mu? Üç, dün kızgın bir anın oldu mu? Yine yani işte yine aynı. Hayır dersen sıfır puan, evet dersen bir puan vesaire İşte eee... Sonuçta bireysel puan çıkıyor ortaya yine ülke puanı çıkıyor. Ülkeler arasındaki farkları belirleme de ilk soru daha kritik. İlk sorduğum soru. Yani işte en iyi hayat 10, en kötü hayat 0. Bu daha kritik. Orada hayat kalitesi karşılaştırmasını yapabiliyorsun. Duyguları ölçen sorular yani işte pozitif duygular, negatif duygular o ilk soruyu destekler nitelikte daha çok. Çünkü ee, ...ilginç bir şekilde o bir, bir daha bireysel bir şey. Pozitif duyguların ortalaması... ...negatif duyguların ortalamasına... ...üç kat daha fazla çıkmış. Bu da çok aslında iyi bir gösterge. Hmm. Yani insanlar
1: tabii pozit- pozitifleri... ...daha çok hatırlıyorlar.
0: Dün de olsa.
1: Bu arada tabii gülme deyince mesela gülme var gülme var. Şimdi ben onu tartıyorum kendi içimde. Yani bir böyle... <gülüyor> ...falan yani bu tarz bir gülme var. Bir de böyle kahkahayla yani... ...hani... İkisi arasında da bir fark var gibi geliyor ama bu rapor herhalde bu kadar ayrıntı girmiyordur diye düşünüyorum.
0: Yani o, o kısım yok tabii hani daha kinayeli mi güldünüz Hayır. daha işte istekli mi, <gülüyor> <gülüyor> daha istekli mi güldünüz diye bir soru yok. Şimdi ben metodolojiyi uzun uzun anlattım aslında özellikle de detaylandırdım, detaylandırdım zira bu tip listeleri böyle medyada hep görürüz. Ve görür geçeriz. Yani işte en mutlu ülke şu en mutsuz ülke bu diye. Bence asıl önemli olan da nasıl ölçülüyor? Yani kim ölçüyor? Kaç ülkede kaçar kişiye soruyorlar? Ne soruyorlar? Gibi gibi detaylar. Yani e, bu, bu önemli. Bu yüzden anlattım. Neyse uzun konuştum. Gelelim listeye. E, 149 ülkelik bir liste bu Burçin. Tekrar ediyorum. 3 yılın ortalamaları e, e, alınmış. Çünkü bazı ülkelerde 2020'de çalışma yapılamamış. Yani Covid sebebiyle. Listenin tepesinde Avrupa var. Listenin dibinde maalesef Afrika ve Asya var. Mutlulukta maalesef birçok değer gibi dünyada eşit dağıtılmıyor, dağılmıyor. Ben mutluluk listesinin... En alt sıralarında yaran ülkeleri sayarak başlayayım. Sonra en mutlu 10 ülkeyi söyleyeyim. Ve son olarak da listede Türkiye'nin sıralamasını söyleyip bu konuyu kapatalım eğer senin için de uygunsa. Tamam tamam olur. Şimdi mutluluğun en zor bulunduğu ülke Afganistan dünya üstünde ya da 149 ülke arasında. Ağır adımlarla listede yukarı çıktığımızda Afrika ülkelerini görüyoruz. Zimbabwe var. Ee, Afganistan bir üstünde. Sonra Ruanda var, Botswana, Lesotho Malawi Haiti var. Afrika'da değil gerçi ama e, o da zorlukların yaşandığı bir ülke. Tanzanya, Yemen, Burundi bu ülkeler en alt sırada yani en az mutluluğu yaşayan ya da mutluluğun en az olduğu ülkeler olarak geçiyor. Mutluluk listesinin tepesindeki ülkelerde şöyle 10 numaradan 1'e kadar sayacağım. Bunlar genelde %90 Avrupa ülkeleri olacaklar. 10 numarada Avusturya, 9 numarada Yeni Zelanda, Avrupa dışındaki tek ülke, ilk ondaki. 8 numarada Lüksemburg, 7 numarada İsveç, 6 Norveç, 5 Hollanda, 4 numarada İzlanda, 3 numarada İsviçre, İki numarada Danimarka, bir numarada da Finlandiya çıkıyor. Mutlu musun Özgür? Mutlu değilim çünkü t- Türkiye'yi söyleyeceğim şimdi sana. Türkiye ma- maalesef sıramız 104. Yani listeyi 3'e bölsek... Birinci ve ikinci bloklara giremiyoruz yani üçüncü bloğa kalıyoruz. 104. sırada 149 ülke arasında Türkiye yani puanlar böyle vermiş.
1: Evet şu an podcast'in bir tarafı listenin üçüncüsü bir tarafı 104. sisi değil mi? Evet evet. Bayağı bir fark var aramızda ama çok da şaşırtmadı sonuç, ...onu söyleyeyim. Yani yani altlarda olmamızı bekliyordum daha da dramatik olabilirdi. E, bu listelerin dediğin gibi benzerlerini görüyoruz hep. E, yani nasıl yapıldığına dair çok bir fikrim yoktu ama... ...bana mesela hiç yapılmadı. Şimdi onu düşünüyorum. Bana hiç böyle bir şey soruldu mu sorulmadı mı? Hiç kimse bana mutlu musun dün güldün mü? kaygılı mıydın falan diye soru sormadı. Çok isterim böyle bir anketin şeyi hedefi olmak.
0: Gelir sana da sıra gelir bir gün Burçin. Sana da sorarlar. <gülüyor> sana da gelir birisi der ki... ...hayatı bir değerlendir bakalım.
1: Mutlu musun kardeş falan diye sorar diyorsun. Peki. Peki şimdi araştırmalar, raporlar dedik. Hemen hız kesmeden o zaman ben şimdi... Bence bizim için, bizi dinleyenler için, hepimizin içinde olduğu, pek de birilerinin sormasına gerek kalmadan aslında dahil olduğumuz bir araştırma, Türkiye internet araştırması ile ilgili ilginç birkaç şey paylaşacağım. Bu belki bildiğimiz bazı klişelerinde yıkılmasına sebep olacak, en azından öyle olacağını umut ediyorum. Buradaki temel nokta özgür şu: Dünya'da ve Türkiye'de internet kullanımı ne kadar yaygın? İşte sosyal medyayı ne kadar insan kullanıyor? Çünkü bu konularla ilgili herkes böyle bilip bilmeden bir şey. Söylüyor. Şimdi ilk önce dünya ölçeğine bakalım ben bunları e, her böyle 2-3 ayda bir takip ediyorum ve kademeli olarak bir yükselişte olduğunu biliyorum. 5.22 milyar insan cep telefonu kullanıyor bugün. Bu dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 66.6'sı... ...yaklaşık değil tam olarak 66.6'sına tekabül ediyor. Ki bu aslında yükselen bir e, orandan bahsediyoruz. Peki interneti kaç kişi kullanıyor? 4.66 milyar. Sosyal medyayı kaç kişi kullanıyor? 4.20 milyar. Bu da yaklaşık işte dünya nüfusunun yüzde 53 demek. Yani dünya nüfusunun yarısı aktif biçimde... ...sosyal medya kullanıyor... Şimdi burada e, bu dünya ölçeğinde tabi nüfusa bakarsanız işte ona göre bir değerlendirme yapabilirsiniz ama kendi ülkemize doğru şöyle bir küçültürsek bu araştırmayı bence asıl çarpıcı olan sonuçlar burada çıkıyor Özgür. Aynı şeylerin Türkiye versiyonunu söyleyeyim İnternet kullanan bu arada 83 milyon nüfusumuz var diye düşünelim tamam mı? 83 milyonun 62 milyonu internet kullanıyor bu nüfusun %72'si demek hiç az değil. Peki mobil cihazlar Mobil cihazlarla internette geçirdiğimiz süre ortalama 4 saat. Ve mobilden internet kullanan yani interneti işte bilgisayarı evinde değil de böyle elindeki telefonla kullanan sayısı 58 milyon. Neredeyse interneti kullanana yaklaşık bir sayıdan bahsediyorum. Bu sayılar hiç de azın sanamayacak sayılar. Bir günde Türk insanı ortalama olarak 7 saat 29 dakika internette geçiriyormuş. Tabii buna muhtemelen iş dahil, e-mail atma işte... işte... Yani özel hayat ve sosyal ihtiyaçlar dışında geçirilen süre de dahil ama hiç az değil. Enteresan sonuçlardan bir tanesi şu sosyal medya 2 saat 51 dakika kullanıyoruz televizyonu 3 saat 4 dakika seyrediyoruz. Yani neredeyse sosyal medya televizyonla eşit derecede takip edilen bir alan haline geldi. Yakında bunun çok daha artacağını düşünüyorum. Bu arada tabii diğerleri daha altta. İşte müzik dinleme bir buçuk saat falan 58 dakikada oyun oynamaya ay- ayırıyoruz. Genellikle sosyal medya kullanıp televizyon seyrediyoruz. Buradan bu sonucu çıkarabiliriz. Ama bence en önemlisi ve bütün o işte ezberleri biraz da kıracak olan sayı şu. Türkiye'de aktif sosyal medya kullanıcı sayısı tam olarak 54 milyon özgür. Nüfusun %64'ü sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanıyor bak burada aktiflik çok önemli çünkü daha az ve daha pasif kullanan takipçi olanlar da var sadece onlar buraya dahil değil şimdi bizde hep ne diliyor kardeşim işte bu ülke sosyal medyadan yönetilmez sosyal medyada diyorsunuz ama işte bunlar ülkeyi temsil etmez derdik Siyasiler bunu çok kullanırlar bu argümanı bu pek de öyle değil yani nüfusun yüzde 64'ünün etkin ve aktif bir şekilde sosyal medyayı kullanması hiç de öyle ülkede sosyal medya dışında başka gerçekler var falan onunla örtüşmüyor hatta şunu söyleyeyim birçoğumuz bunu deneyimlerimizle biliyoruz mesela futbolda birçok takımın teknik direktörünü aslında sosyal medya gücü belirliyor. ...transferleri dahi sosyal medya gücü belirliyor. Yani hiç öyle azımsanamayacak bir güçten bahsediyoruz. Siyasiler birçok konuda aktivitelerini ve hamlelerini sosyal medyadaki duruma göre yapıyorlar. Yani bir çıkar yarın yine derse sosyal medya yönetmiyor bu ülkeyi. Hayır sosyal medya baya baya etkili bu ülkede. Onu söyleyebiliriz. Bunun dışında da yine çok enteresan kırımlar var. Mesela en çok ne kullanıyoruz biz Türkiye'de? En çok ezici bir biçimde YouTube'u kullanıyoruz %90. Instagram %83, Whatsapp %81. Tam da bunları soracaktım, tam da bunları
0: soracaktım, sen
1: daha önce davrandın. Evet, YouTube, Instagram, Whatsapp. Bu arada mesela Pinterest tahminimin üstünde, ortalarda %34. Pinterest çok öyle dile getirilmeyen bir platform. TikTok tahminimin altında %29, yani TikTok kullanıcısı Pinterest kullanıcısından az Türkiye'de. Ee, peki nerede ne kadar vakit geçiriyoruz yani bunları kullanıyoruz da bunlarda ne kadar vakit geçiriyoruz? Whatsapp'ta geçirdiğimiz süre 15 saat, Instagram'da geçirdiğimiz süre 19 saat, Facebook'ta geçirdiğimiz süre 13 saat bunlar en çok süre e, geçirdiğimiz yerler peki internette vakit geçirirken en çok ne yapıyoruz biz? Burada da çok sürpriz sonuçlar yok. E, %98 oranında video izliyoruz. Bu video işte YouTube'da açtığın her çeşit video dahil. E, %79'u müzik dinleme uygulamalarını tercih ediyor. %40'ı çevrim içi radyo istasyonlarını dinliyor. Hala fena değil %40. %31.9'u podcast dinliyor. Eskiden bu araştırmada podcast çıkmıyordu. Şu anda %31'inin podcast dinliyor olması bence podcast yapanlar için de motive edici bir sonuç diye düşünüyorum. Bu demin söylediğin saatler haftalık saatler miydi? Mesela on, Evet evet
0: haftalık saatler. 19 saat dedin galiba. En fazla 19'du değil mi? YouTube video tüketimi 19 saat haftalık 19.
1: Aynen öyle diyorum abi. Haftalık saatler bunlar. Seni şaşırtan bir sonuç var mı onu söyle ilk önce. Valla hiçbir şaşırtan sonuç yok
0: sadece dediğin gibi Pinterest'i beklemiyordum bu listede. Hani bundan bahsedeceğini beklemiyordum ama diğerlerini bekliyordum doğrusu. Mesela biraz daha belki Facebook diyebilirdin diye düşündüm ama onu söylemedim belki o da bir sürpriz. Onun haricinde her şey beklenildiği gibi dijital e, hayat... Böyle gelişiyor.
1: Evet yani bir de tabii podcast'in buralarda olması da iyi bir şey diye düşünüyorum... Ee, bu arada eğer zaman varsa sen biraz önce şey dedin ya o benim aklıma takıldı öyle bir şey yapayım mı diye şu an düşünüyorum. Hani bu e, listelerden bahsettim ve insanlar hala listeleri takip ediyorlar. Bu çünkü kolay bir şey yani listeden en çok dinlenen en son eklenen verme. Ben çok uzun zamandır böyle menemende de burada bir takım listeler oluşturalım istiyorum. Böyle kıvrandığım zamanlar oluyor seninle de paylaşıyorum bazen. Ya bir liste yapsak şu kıyıda köyde köşede kalanları bir... İşte sıralasak falan gibi ee, izin verirsem bugün böyle bunun çok minicik yani bir demosunu yapmak isterim. Tabii ki tabii ki nasıl bir liste geliyor merak ediyorum. Yani öyle çok acayip bir şey bekleme şöyle şimdi çok fazla haber paylaşım şu ve var hepimizin takip ettiği şeyler var. Şöyle bir başlık düşün, düşündüm yani çok da basit bir şey bundan hepsi değişebilir. Bir de buna bak listesi bu listenin ismi bir de buna bak tamam her şeyi izledin onu izledin ne dinledin e bir de buna bak tamam. Peki. Buna bir jingle yaparız bir de buna bak falan böyle bir şey düşün tamam. <gülüyor> Jingle'ı girdik bir de buna bak gözünden kaçmasın kulağından kaçmasın. Ben mesela şimdi bir de buna bak kapsamında. İki tane şey önereceğim. Bunları dinleyebilir dinleyicilerimiz ve deneyimleyebilirler. Sen de tabii ki hazır mısın? Hazırım. Tamam. Bunlardan bir tanesi bu iklim değişikliği ile alakalı. Bu arada Kasım ayında Glasgow'da gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı. Paris'ten sonra Glasgow beş yıl sonra kıran kırana bir süreç bekliyor. Çok acayip şeyler olacak orada. Bunun için çok aktif çalışan yerler var. Mesela Client Earth bunlardan bir tanesi. Çok enteresan bir playlist çalışması yapmışlar Özgür. Playlist for Earth. Ama burada şimdi tamam hani kapsam güzel dünya için şarkılar güzel işte dinleyelim destek olalım. Ama burada şöyle bir şey yapmışlar katılan isimler işte Coldplay, Eno, Alt-J, Hotchip gibi çok önemli isimler. Bu isimlerin şarkı sözleri değil de şarkılarına verilen isimleri düşün. Bunlar bazı playlistlerde alt alta geldiğinde anlamlı birer cümle haline geliyor. Akrostiş miydi bu şiirde hani baş harflerini şey yapardın? Aynen. Bunun şarkı isimlerinden olan versiyonunu düşün. Ben birkaç tane playliste girdim. Gerçekten işte bakıyorum aa evet ya bu Coldplay'in şarkısıydı. Bu bunun şarkısıydı diye. Hatta bak onlar da şöyle bir müzikal tanıtım yapmışlar kendilerine. Onu bir dinletmek isterim sana. <gülüyor> Yani işte burada mesela wake up diyor. Öbür taraftan bir cümle sonra paradise'a geçiyor Coldplay'in. Böyle bir playlist oluşmuş. Takip etmesi ve dinlemesi güzel. Bu arada bu playlist'i tabii dinleyerek de siz de bu iklim değişikliğiyle ilgili client earth'e bir katkıda bulunabiliyorsunuz. İki numara. Devam edeyim bu arada. Dur dersen dururum. Devam et lütfen. Şimdi bu meditasyon. Ama şu bu türü... efektini bir daha yap. İki numara. İki numara. <gülüyor> Aslında ikiden bire doğru saymam lazım da amatörlüğüme ver lütfen. Şimdi bu şeyler çok biliyorsun meditasyon uygulamaları, bu tür play- playlistler pandemi döneminde zirve yaptılar. Hem Türkiye'de hem de dünyada acayip dinleme oranlarını arttırdı. Ve bunlardan bir tanesinin e, kuratörlüğünü John Legend yapıyor. John Legend Headspace adlı bir uygulama. Bu işte... Ee, uykuya geçişi kolaylaştırma, zihinsel olarak rahatlama, biraz meditatif ortamlara rahatça girmeyi sağlayan bir uygulama. Bu uygulama için benim bayıldığım, çok sevdiğim bir grup 45 dakikalık bir şarkı yapmış. Bak playlist değil, baya baya bir şarkıdan bahsediyorum. 45 dakikalık ve e, bu arada bu şarkının ismini de ya da bu paylaşımın ismini de Memories of the Age of Anxiety yani anksiyete çağının... ...anıları gibi bir isim koymuş... ...Arcade Fire'dan bahsediyorum... ...çok sevdiğim bir gruptur... ...ve e, tabii bekleyeceğiniz... ...yani bulacağınız müzikler... ...biraz önce söylediğim gibi sizi biraz rahatlatacak... ...konsantrasyonunuzu arttıracak şeyler... ...bak bir örnek vereyim... ...kendi Instagram hesaplarından paylaştıkları bir şey... <Gülüyor> Nasıl biraz rahatladın mı Özgür? Hiç rahatlamadım. Bu ne ya korku filmi müziği gibi. <gülüyor> Hayır ama bu şimdi seni konsantre eden biraz zihnini boşaltan bir, bir şey ya. Öyle olması lazım en azından. Valla bende ters etki yarattı. Ben kon- tamam, ama konsantrem ama... daldı. Bir dakika bu 45 dakika bunun illaki bir yeri seni yakalar. Bir de buna bak listesinde 2 numarada Arcade Fire'ın Headspace adlı uygulamayı yaptı. Müzik vardı bu bölümün de sonuna geldik.
0: Ha, valla harikasın tam böyle toplum kültür podcasti bu. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aynen onlara değindin. Şimdi şöyle işte toplum işte kültür Burçin ben de bir konuya değineyim. Japonya'dan bir haber bu Kyoto'dan bir haber. Nefis bir yerdir Kyoto. Özellikle de bu mevsimde neden? Neden? Sakura, sakuralar yüzünden. Sakura nedir? Kiraz çiçeğidir. Çiçek, evet. Bravo. Japon kirazı da derler. Japon kültüründe çok önemlidir. E, çünkü Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir. E, bu mevsimde bu çiçekler açıyor. Harika gözüküyorlar gerçekten. Ve hakikaten böyle kartpostal gibi. E, hani öyle derler ya kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. 1200 yıldır. Bak tekrar ediyorum yavaş yavaş söylüyorum. 1200 yıldır. Alınan kayıtlara göre değerlendirme yapmışlar. Ağaçların çiçeklenmesinde zirve noktaya bu yıl çok erken ulaşılmış. Yani sebebi malum. İklim değişikliği ve hava sıcaklığının yükselmesi. Şaşırdık mı? Hayır. Neden şaşırmadık? Çünkü dünyayı mahvettiğimizi biliyoruz. Benim şaşırdığım kısım şu oldu. Bu konuda 1200 yıldır kayıt tutmaları. Yani düşünsene 800'lü yıllarda başlamışlar. Kiraz ağaçlarının çiçeklendiği tarihleri çiçeklerin ne zaman en yoğun halini aldığını not etmişler. Yani bu ulusal simge olmasında ne olsun değil mi? İnanılır gibi değil.
1: Müthiş bu arada şeyi söyleyeyim. E, Ataşehir'de bu e, Tem Otoyolu'nun kenarında bir botanik bahçesi vardır. İsmini şu an unuttum. Orayı, orayı da... ...işletenler yani yapanlar... ...çok güzel yaptılar, çok büyük emek verdiler ...orada bu kiraz bahçeleri olarak geçer bu... ...onun böyle bir, bir bir mini versiyonunu görebilirler... ...tabii ki o Japonya'daki fotoğraflarda gördüğümüz kadar değil... ...ama yine de o hissi yaşayabilecekleri İstanbul'da böyle bir yer var... ...başka bir yer var mı bilmiyorum... ...varsa dinleyicilerimiz de bize önersinler... ...ben bayılıyorum o, o, o görüntü ve onların altından geçme hissine... ...o yüzden gitmek görmek isterim... ...hazırda vakit kalmışken biraz... Peki özgür kiraz bahçeleri dedik, internet dedik, iklim değişikliği dedik, oradan oraya gittik ama hepimiz tek bir şeyi bekliyoruz günün şarkısına ya da haftanın şarkısına. Evet, ondan
0: önce sana sorayım çünkü sen bir söz vermiştin şu librarian, girl, librarian girl'ü dinleyeceğim ve onun için bir hislerimi sana aktaracağım <Gülüyor>
1: Ee, çalışamadım ben ona. Bakamadım. <gülüyor> Bakamadım. Tamam canım. Dinleyemedim. Tamam
0: haftaya, ah, haftaya söylersin. Tamam. Peki istek parçasında bir önceki haftaki e, 80'ler şarkısının ardından yani Liberian Girl'den sonra devam ediyoruz. Geçen hafta Funky'nin istediği parçayı çalmıştık. Şimdi ben senden 90'lara ait bir parçadan bir bölüm çalmanı isteyeceğim Burçin. Tamam
1: çok sevdiğimiz bir dönem. Nedir o?
0: Evet 90'lar bizim için özel bunu biliyoruz. O yüzden seçimi dikkatli yaptım. Öyle bir parça ki 90'ları 90'lar yapan bir parça o kadar da iddialıyım yani. Ooh. İngiltere'den bir üçlü 90'lar Ooh. İngiltere 3 kişi yavaş yavaş ortaya çıkacak şimdi. 1994'te Londra'da bir araya geliyorlar. Hem müzisyen hem de DJ olan bir hanfendi. Ki sahne adını söyleyeceğim ve grubu herkes anlayacak zaten. Sahne adı Sister Bliss. <Gülüyor> Sister Bliss olan bu hanımefendi bir plak dükkanında bir başka müzisyenle tanışıyor. Onun adı da Roland ama Rollo ismini kullanıyor. Bu ikisinin frekansları tutuyor, arkadaş oluyorlar. Beraber müzik yapmaya başlıyorlar. Sonra bir başka arkadaşları aracılığıyla da Max L. Fraser ya da daha bilinen ismiyle Maxi Jazz ile tanışıyorlar. Maxi Jazz bir rap sanatçısı. Ee, inancı da Budizm. Acayip karizmatik bir tip. Ee, onu stüdyolarına davet ediyorlar. Tanışıyorlar, sohbet ediyorlar falan filan. Neden Budist olduğundan konuşuyorlar? Ee, Maxi onlara vaktiyle Kendine olan inancını kaybettiğinden, hayatı işte hayal kırıklığı ile dolu bulduğundan falan bahsediyor ve Budizmi bir kurtuluş olarak seçtiğinden söz ediyor. Bu hikaye ve bilgiler sonrası Maxi'nin böyle kendine inancını bir dönem kaybetmiş olması hikayesinin üzerine Rollo gruba Faithless yani inançsız adını veriyor. Birlikte çalışıyorlar, albümlerini kaydediyorlar. İlk başlarda albümleri yaptıkları müzik sınıflandırılamıyor. Genelde böyle hani yenilikçi bir şeyle çıktın mı ortaya bir garipsenirsin ya. Böyle hmm. onlara da öyle oluyor. Ee, ve şimdi seçtiğim parçaya gelelim. Evet. Ee, Sister Bliss parçanın ana melodisinin nasıl çıktığını hatırlamıyor. Gerçekten hatırlamıyor. Stüdyoda kafalarına göre çalarlarken bir anda o böyle müthiş, o efsanevi nakarat kısmı ortaya çıkmış. Ee, Sister Bliss DJ'lik de yapan birisi ve o dönem böyle gecesi gündüzüne karışmış durumda ciddi uyku sorunları yaşıyor Sister Bliss. Ee, Maxi Jazz'den bu melodilere söz yazmasını ve sözlerde de e, uyuyamayan birini anlatmasını istiyorlar. E, i̇şin ilginci de şu Maxi Jazz'de de uyku sorunu hiç yok. Yani böyle ayakta bile uyuyabilen biri ama kendini zorluyor ve... E, Eskiden yaşadığı böyle bir diş rahatsızlığını hatırlıyor. O dönemki o rahatsızlık sırasında yaşadığı uyku sorunlarını düşünerek müthiş sözler yazıyor gerçekten. Tüm sözleri yazıp bitirmesi de 20 dakika sürmüş. I need to get some sleep. I can't get no sleep dizileri <gülüyor> ö- öyle ortaya çıkıyor. İlginç olan ise parça yapıldıktan sonra çok ilgi toplamıyor. Bazı DJ'ler parçaya ilgi gösteriyorlar. Mesela Pete Tong onlardan bir tanesi. Parça böyle yavaş yavaş popülerleşiyor. Popülerliği yavaş yavaş artıyor. Bu sebeple bir yıl sonra tekrar piyasaya sürüyorlar. Yavaş yavaş geldiği için başarı belki de bu sebeple daha kalıcı oluyor. Daha büyük oluyor. Böyle hafif karanlık, hafif melankolik bir parçadır. Dediğim gibi 90'ları da 90'lar yapan parçalardan bir tanesidir.
1: Ee, yani müthiş bir şarkı seçmişsin. Bu arada tabii bu şarkının hikayesiyle ilgili ben de bir ekleme yapayım. Şarkı... E- bir ufak sansürden de geçmiştir sözleri... Ki biz mesela hep bazen bu şarkılarla ilgili sansürlerden bahsederiz. İngiltere bu konuda bayağı katıdır. Özellikle BBC radyolarında çalan şarkılar için. Sırf o sansür için şarkının başındaki sözlerden de e, bir, bir, bir yer çok karakteristik bir yer değişmiş, bir, değişmiştir. Neresi olduğunu söylemeyeyim. Dinleyicilerimiz biraz araştırsınlar, bulsunlar. Bu arada tabii ki grubun İstanbul performansları unutulmazdır. Ben bir veya iki tanesine gittim. Bir kok hatırlıyorum. Bir de... E, 2000'ler başı ben oldu. de onu söyleyecektim. Türkiye'ye de birkaç kez geldiler. Hip Productions'ın
0: yaptığı 2000, evet. 2002 Çeşme konserleri unutulmazdı. 2010'da da İstanbul'da da e, pozitif organizasyonu ile konser verdiler. E, bu parçayı bir de şöyle e, yapalım. Son dönemde böyle birkaç arkadaşımın uykusuzluk sorunu yaşadığını duymuştum. <gülüyor> e, ve aklıma bu parça gelmişti. Diyelim ki kimse uyku sorunu yaşamasın. Öyle dileyelim ve seçtiğimiz parçadan bir bölümle <gülüyor> bu kaydımızı bitirelim. Faithless ve Insomnia. Görüşmek üzere.
1: Bye bye. I used to worry.